1: Il explique et démystifie l'économie.
0: Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Mario. Alors, est-ce qu'il y a un retour vers le centre-ville de
1: Montréal qu'on a considéré si abandonné pendant une longue période? Bien, on regarde ce qui se passe ailleurs au Canada en ce moment dans les transactions immobilières des grands centres et force est de constater, Mario, qu'il y a un gros retour vers les centres-villes. Montréal fait peut-être exception. Si on regarde euh, les rapports là, qui sont tout chauds euh, par rapport au premier trimestre euh, de l'année, euh, ben, les ventes de condos sont en baisse de 4 dans le centre-ville de Montréal. Mais tu regardes à Vancouver, les ventes de condos ont doublé euh, par rapport à, aux données de l'an dernier. À Calgary, les ventes ont augmenté de 66 euh, Si tu regardes Hamilton, les ventes ont triplé euh, en, en termes de condominium, de copropriétés. Euh, bon, Montréal... Montréal est en, en légère baisse, mais avec le retour, le déconfinement, euh, les gens qui vont retourner au travail, il y a bien des investisseurs qui parient sur de gros projets immobiliers en ce moment dans la métropole, euh, et ça attire des, des investisseurs comme Cogir, qui, qui vient de lancer une nouvelle tour à bureau. Euh, ce que nous disent les investisseurs, c'est aussi que les jeunes n'ont plus les moyens de se payer des, euh, des, des détachés, des, des multiplexes ou encore des unifamiliales, euh, soit à Montréal ou même à Montréal. Même en banlieue, euh, Rive-Nord-Rive-Sud, donc le condo devient l'alternative et un jeune qui veut mettre un premier pied dans le marché immobilier va souvent acheter sur plan. Alors, tu sais, Mario, avant qu'un projet sorte de terre, tu peux l'acheter trois quatre ans avant avec une petite, euh, avec un petit dépôt de quelques milliers de dollars. Et, et semble-t-il que les jeunes qui n'ont pas les moyens euh, nécessairement euh, d'acheter une première propriété comme une unifamiliale se tournent en ce moment vers les condos. Si bien que pour le deuxième semestre au centre-ville de Montréal, on s'attend à des ventes de condos records en ce moment. Et, et ça confirme un peu la tendance qu'on voit en ce moment à l'extérieur. Euh, de Montréal euh, notamment euh, à Vancouver là, où le retour au centre-ville est extrêmement euh, rapide euh, tu vois le, le prix des condos c'est autour de 1400$ euh, euh, le pied carré et évidemment, les mises de fonds sont moins importantes au tout début lorsque tu as un projet sur plan. Ça va être intéressant à surveiller avec le retour des étudiants également dans les cégeps et, et dans les universités. L'offre de condos est réduite en ce moment parce que plusieurs projets qui ont pris du retard. Donc, on va finir par manquer de logement et les prix vont probablement redécoller au centre-ville de Montréal.
0: Finalement, ça fait quelques fois qu'on s'en parle, le, oui. la saga des, de la grève d'or, mais surtout de la saga des poulets euthanasiés. Euh, là, la pression commence à augmenter parce que les, les plaintes viennent de partout, là, hein, de la restauration, des producteurs mm -hmm. qui sont choqués de devoir euthanasier leurs poulets. Est-ce qu'il y a assez de pression sur le ministre pour intervenir dans une affaire qui
1: est quand même essentiellement privée, la première vue oui. Euh, pour l'instant, le ministre du Travail, Jean Boulay, s'est contenté aujourd'hui de nommer une médiatrice spéciale pour essayer bon, que les négociations avancent. Mais ce qu'on me dit, Mario, autant chez les syndiqués que chez les patrons, c'est que le fossé se creuse de jour en jour. C'est juste pour te donner une idée. Les patrons proposent une augmentation de salaire de 18 sur 6 ans. Les syndiqués demandent 40 sur 3 ans. Euh, Puis semble-t-il que d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas bouger là-dessus euh, pendant ce temps-là, effectivement, on euthanasie 400 000 poulets par semaine au Québec qui s'en vont aux vidanges, qui sont incinérés, en fait. Et ce d'Or demande, c'est d'être reconnu comme service essentiel, ce qui lui permettrait de redémarrer peut-être une partie de la transformation à l'usine de Saint-Anselme, peut-être autour de 50 des capacités habituelles, mais de cette façon-là, on éviterait l'euthanasie des poulets dans, dans plusieurs dizaines de, de fermes d'éleveurs. Ce matin, Mario, je vais présenter un cours Extra à l'émission, ce soir, je me suis rendu dans une ferme euh, rive sud de Montréal, voir un peu comment comment ça se passe en ce moment. Puis tu sais, euh, je pas grandi sur une ferme comme toi, Mario, mais tu sais, de voir des gens qui arrivent, qui bloquent les fenêtres des, des poulaillers, qui injectent euh, le CO2, puis là tu as un tapis blanc de poulet, euh, ramasse ça avec un tracteur et une pelle mécanique, mets ça dans le camion poubelle, puis ça s'en va directement à l'incinération. Euh, T'sais, les gens sont, sont sont découragés en ce moment. Donc, Que va faire le ministre? Est-ce qu'il va s'en mêler personnellement, comme il l'a fait dans le dossier de la construction, pour que les négociations Mais avancent? Est-ce
0: qu'il ça est pas déjà un peu ben, mêlé? Il n'a pas, pas fait de geste officiel. Je pense qu'il a quand même mis de la pression sur les
1: partis pour qu'ils mm -hmm. se parlent. Mais selon ce que j'ai appris, Mario l'a dit, la dernière euh, réunion de conciliation a duré six minutes. Ouais, a rien, euh, les deux partis sont, sont vraiment campés sur leur position. Euh, on se croise les doigts, puis toute la journée sur Alicienne, je regardais ces restaurateurs un peu partout au Québec qui euh, se demandent qu'est-ce qui va se passer euh, la semaine prochaine en termes d'approvisionnement. Ça, c'est évidemment euh, l'autre enjeu euh, et, et c'est un enjeu qui devient, bon, chaque jour, euh, disons, la, la situation se détériore. On va suivre ça et ce soir, ben, Jean Boulay sera notre invité euh, à l'émission. Merci Pierre-Olivier. Bon week-end. Bonne, bonne semaine.
0: Au revoir.